0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast
1: von BR24. Da steht man vor vielen Menschen und soll etwas sagen. Für viele ist das eine Stresssituation, bei der sie auch Angst haben, dass ihnen die Stimme versagt. Heute zum Internationalen Tag der Stimme, deswegen hier im Gesundheitsmagazin Tipps zum Lauten und Entspannten sprechen. Ich bin Monika Dollinger. Wir berichten außerdem über die geplante Cannabis-Legalisierung und stellen Hilfen für ein barrierefreies und schönes Wohnen vor. Zuerst aber zu den Menschen, die sich gegen Corona haben impfen lassen und seitdem Symptome haben, wie zum Beispiel andauernde Erschöpfung, Herzmuskelentzündung oder Muskelschmerzen, kurz POSTVAC. Für sie hat das Bayerische Gesundheitsministerium Anfang April eine Hotline eingerichtet. Zu Beginn war sie gleich überlastet. Aber kann diese Hotline wirklich den Betroffenen helfen?
2: Simon Merkel geht zur Straßenbahn, um zu seinem Praktikum in der Augsburger Innenstadt zu kommen. Ist das dein? Da? Ja, aber die kriegt man auf jeden Fall nochmal. Nur knapp 50 Meter von uns entfernt hält seine Bahn. Der kurze Sprint jetzt zur Straßenbahn würde auf alles Fälle nee, gehen. der kurze Sprint fällt aus. ist natürlich frustrierend, mhm. aber oh mein Gott. Simon ist 20 Jahre alt und hat fast sein ganzes Leben lang Sport gemacht. Fußball, Kraftsport, Volleyball. Seit seiner zweiten Corona-Impfung vor eineinhalb Jahren geht nichts mehr davon. Er hatte eine Herzmuskelentzündung, danach immer wieder Probleme und ist andauernd erschöpft. Wir warten am Bahnsteig auf die nächste Bahn. Die kommt in acht Minuten. Reicht das noch, um pünktlich in die Arbeit zu kommen? Knapp. In die Arbeit kann Pamina Füting seit eineinhalb Jahren gar nicht mehr gehen. Die 30-Jährige ist seit ihrer dritten Corona-Impfung permanent erschöpft. Vorher auf dem Tisch liegt ein Ordner mit allen Unterlagen zu ihren Arztbesuchen.
3: Der ganze große Packen hier, sind alles Rechnungen.
2: Weißt du, mal, wie viele Ärzten du hast?
3: Bei 30, würde ich jetzt mal schätzen.
2: 30 Ärzte? Bestimmt. Und niemand konnte dir wirklich helfen? Nein. Die Long-Covid-Ambulanzen, die die Staatsregierung als mögliche Anlaufstelle nennt, konnten Pamina nicht weiterhelfen. Simon wurde dort nicht einmal angenommen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek von der CSU hat Anfang April eine neue Anlaufstelle für Betroffene geschaffen. Allerdings nur eine telefonische. Wir wollen das schon ernst nehmen. Weil dort, wo Menschen einen Leidensdruck haben, muss ihnen auch geholfen werden. Deswegen sind wir in Bayern auch vorangegangen mit dieser Hotline. Und hat die weitergeholfen?
0: Also
3: ich hatte einen sehr netten Mitarbeiter am Telefon, der mich gefragt hat, wie lange ich damit äh, zu tun habe und wie es mir so geht. Und äh, dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er sofort gesagt, er kann mir nicht helfen. Ganz ehrlich, ich fühle mich verarscht.
2: Auch Simon hat bei seinem Anruf bei der Hotline ähnliche Erfahrungen gemacht. In die Arbeit kam er heute einige Minuten zu spät. Für seinen Arbeitgeber zum Glück kein Problem, aber die Krankheit diktiert weiter seinen Alltag. Von der bayerischen Regierung wünscht sich Simon, dass man mit seiner Erkrankung ernst genommen wird mehr Forschung stattfindet, mehr Aufklärung stattfindet
4: und vor allem einfach medizinische Hilfe geboten wird von staatlicher Seite.
2: Mehr Forschung hat Gesundheitsminister Horlecek schon zugesichert. Doch wann und in welchem Umfang die kommt, ist noch nicht klar. Und bis dahin dürften sich viele Betroffene ziemlich alleingelassen fühlen.
1: Niklas Eckert berichtete über die noch mangelnde Versorgung von Menschen mit Corona-Impffolgen. Sie hören das Gesundheitsmagazin frei und unabhängig bis ins hohe Alter, daheim leben. Das können Pflegebetten, Rollstühle und andere Hilfsmittel ermöglichen. Die haben aber den Ruf, geschmacklos und bieder zu sein. Dabei gibt es mittlerweile eine große Auswahl mit gutem Design. Johannes von Greiz mit Tipps für barrierefreies und gleichzeitig schönes Wohnen.
5: Es ist paradox. Deutschland ist ein Land, in dem immer mehr alte und gut situierte Menschen leben. Suchen diese aber praktische Alltagshelfer, die bei Alterserkrankungen und Einschränkungen das Leben erleichtern, sind sie scheinbar auf ein geschmacklich oft wenig ansprechendes Angebot von Sanitätshäusern angewiesen. Wärmung in diesem Bereich findet man außer für Treppenlüfte und Potenzmittel wenig.
6: Das ist im Allgemeinen so, dass diese Systeme relativ wenig bekannt sind. Die Hersteller haben keine Werbebudgets, die in irgendeiner Art und Weise Werbung vor der Tagesschau oder in der Tageszeitung ermöglichen. Das heißt, es müssen eigentlich die Fachhändler zusätzlich beraten. Das machen aber nicht
5: alle. Thomas Birken ist Leiter der Ausstellung für barrierefreies Wohnen des Vereines Stadtteil e.V. E. in München-Riem. Auf knapp 500 Quadratmetern Fläche wird hier bewiesen, dass Pflegebetten, Rollatoren oder barrierefreie Badezimmer nicht zwingend den Charme eines Altenheimes oder einer Reha-Einrichtung versprühen müssen.
6: Gerade bei den älteren Menschen ist es das so, dass sich das Leben immer mehr in den eigenen vier Wänden abspielt. Und da möchten natürlich viele, dass es dort auch so aussieht, wie sie sich das vorstellen. Und was da gerade auch bei dem Thema Pflegebetten so ein Punkt ist, dann haben ganz viele Leute einfach das klassische Pflegebett im Kopf, das sie von früher aus dem Krankenhaus kennen und wollen sowas partout nicht in ihrer Wohnung haben, weil sie einfach nicht wollen, dass sich die eigene Wohnung peu à peu in Richtung stationäre Einrichtung verwandelt, optisch.
5: Vom Bett mit Pflegefunktion bis zum Sessel mit Aufstehhilfe. Die Möbel im Ausstellungsraum gibt es in vielen verschiedenen Designs und die wenigsten lassen erkennen, was sie können. Aber auch wer kleine, aber feine Lösungen sucht, die ein selbstbestimmtes Leben mit Einschränkungen von Altersweitsichtigkeit bis hin zur zitternden Hand leichter machen, trifft hier auf einen Ideenreichtum, der im herkömmlichen Handel selten vertreten ist. Da ist zum Beispiel der Wecker für Menschen, die nicht mehr gut hören. Er weckt Menschen nicht nur zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern auch, wenn der Rauchmelder angeht.
6: Thema ist, dass viele ältere Menschen Hörgeräte tragen, die Hörgeräte in der Nacht rausnehmen, weil die unbequem sind zum Schlafen und dann sind sie in der Situation faktisch taub. Und das ist jetzt ein System, das so gebaut ist, dass quasi dieses Kästchen hier das akustische Signal am Bett in ein optisches Signal übersetzt. Und gleichzeitig wird noch eine sogenannte Rüttelplatte aktiviert. Die legt man sich unter das Kopfkissen oder unter die Matratze. Hier gibt es dann eine Blitzlichtalarmierung, gekoppelt mit dieser Rüttelplatte, sodass ich auch ein... Er Signal bekomme.
5: Die faszinierendsten Hilfen bieten aber oft nicht technische Geräte, sondern der einfallsreiche Einsatz physikalischer Gesetze. Da ist zum Beispiel ein Löffel, den man mit kleinen Gewichten im Griff schwerer machen kann. Das hilft Parkinson-Erkrankten beim Löffeln einer Suppe. Oder ein Magnettaler für die Hosentasche, der Menschen, die auf einen Gehstock angewiesen sind, Sicherheit in kniffligen Situationen bietet. Thomas Birken erklärt.
6: Sobald ich irgendwo bin, zum Beispiel an der Supermarktkasse, wo ich beide Hände brauche, um zum Beispiel das Geld aus dem Geldbeutel zu nehmen, lege ich den Stopp ab und dann fliegt er eben leider oft um. Da kann ich mir hier so einen Taler in die Tasche stecken und den Stock dann quasi an meine Hose pinnen.
5: Die Wirkung von solch kleinen Ideen kann viel Sicherheit und Lebensqualität bieten, wenn man sein Leben oder das von Angehörigen an Einschränkungen oder eine Erkrankung anpassen muss. In der Ausstellung gibt es davon jede Menge, vom Bügeleisen, das sich abschaltet, wenn man den Griff loslässt, bis zur Klemmstange zwischen Badezimmerboden und Decke, die Halt bietet, wenn man aus der Badewanne steigt oder sich umzieht. Auch ein einfaches und günstiges Mittel für Barrierefreiheit ist es, wichtige Dinge in der Wohnung farbig hervorzuheben. Das kann Menschen, deren Sehfähigkeit nachlässt, genauso Sicherheit bieten wie Bewohnern mit einer Demenz, so Thomas Birken.
6: Weil jetzt ein Mensch mit Sehbeeinträchtigung zum Beispiel einen weißen Schalter auf einer weiß gestrichenen Wand schlecht wahrnehmen kann. Deswegen haben wir hier eine rote Umrahmung, die den optisch absetzt. Bei Menschen mit Demenz ist es dann teilweise auch so eine Erfahrung, dass die zum Beispiel Toiletten nicht mehr als Toiletten erkennen. Da ist dann zum Beispiel eine Möglichkeit, mit so einer farbigen Klobrille zu arbeiten, um das einfach wieder als sozusagen den Ort zu markieren, wo das Geschäft stattfinden soll.
5: Müssen größere Umbauten vorgenommen werden, um die Wohnung barrierefrei zu machen, etwa bei Badezimmern oder Treppen, bietet die Ausstellung nicht nur Beispiele, sondern hilft auch bei der Planung. Wer einen Grundriss etwa seines Badezimmers mitbringt, für den kann mit Holzwänden auf Rollen simuliert werden, ob die Umbaumaßnahmen genügend Bewegungsfreiheit liefern. Darüber hinaus klärt Thomas Birken über die finanziellen Hilfen von Land und Pflegekasse auf und hilft bei der Beantragung. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen für Bewohner mit anerkanntem Pflegegrad können von der Pflegekasse mit bis zu 4000 Euro und vom Land Bayern mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Das gilt nicht nur für bauliche Maßnahmen, sondern auch für Hilfsmittel wie Rollstühle, höhenverstellbare Betten und viele mehr. Worüber man sich Gedanken machen sollte, wenn das Thema Alter und Pflege näher ins Leben rückt.
1: Über Hilfsmittel fürs Alter, die wirklich helfen und auch noch ästhetisch sind, berichtet der Johannes von Greiz. Eine längere Reportage zum Thema und den Link zur genannten Ausstellung finden Sie unter br24.de-sonntag. Und wir machen weiter mit den Tipps, diesmal für die Stimme. Wie man am besten auch vor vielen Menschen klar, laut, schonend und entspannt spricht, das hat sich Alexander Karam erklären lassen.
7: Alexandra Franke-Nanitsch bereitet sich auf ihren Tag vor. Sie ist Kommunikationstrainerin am Zentrum für Sprache und Kommunikation der Universität Regensburg. Sie leitet dort den Masterstudiengang für Kommunikation und Rhetorik.
0: Ich persönlich achte immer auf einen guten stimmwarm up am Morgen. Vor allen Dingen, wenn ich natürlich in Kommunikationstrainings oder in Seminare und so weiter gehe, dass hier die Stimme gut aufgewärmt ist und dass ich sie hier auch gut nutzen kann.
7: In ihrem beruflichen Alltag ist Alexandra Franke-Nanitsch auf eine gut funktionierende Stimme angewiesen. Doch jede und jeder kann vom morgendlichen Stimmaufwärmen profitieren.
0: Normalerweise machen wir uns keine Gedanken über unsere Stimme. Sie ist einfach da und begleitet uns.
7: Doch wie funktioniert das eigentlich mit der Stimme? Und warum sollte man sie regelmäßig trainieren?
0: Die Energie liefert die Atmung. Bei der Ausatmung versetzt der Luftstrom die sogenannten Stimmlippen im Kehlkopf in Schwingung. Und man kann sich hier auch einen Blasebalg vorstellen und die Luft stößt im Kehlkopf auf einen Widerstand. Mit dem Widerstand, meinen Stimmlippen, entsteht dann ein Ton.
7: Man kennt es von der Gitarrenseite. Das, was schwingt, das klingt. Je nach Länge der Stimmlippen ist der Ton höher oder tiefer. Frauen haben meist kürzere Stimmlippen als Männer. Die Schwingung ist schneller, der Ton dadurch höher. Von den Stimmlippen wandert der Ton weiter und wird von Lippen, Zunge und anderen Muskeln zu einem Klang geformt.
0: Eine gute, gesunde Stimme, die will auch trainiert sein. Und das ist ähnlich wie beim Sport. Wenn der Klang entsteht, da sind 100 Muskeln beteiligt und die müssen eben reibungslos auch miteinander den Klang erstmal erzeugen können.
7: Ob Atemtraining, Stimmtraining oder Stimmlockerung. Welche Übung es für einen selbst braucht, ist von der eigenen Stimme und ihren Bedürfnissen abhängig. Bei vielen Menschen sind die Probleme beim intensiven Stimmgebrauch aber ähnlich. Man atmet zu wenig, spricht zu tief oder zu hoch und angespannt ist man sowieso. Was also tun?
0: Um Verspannung zu verhindern, achten Sie auf eine gute Bauchatmung. Legen Sie dazu auch ruhig einmal die Hand auf Ihren Bauch, Höhe des Bauchnabels und versuchen Sie entspannt ein- und auszuatmen. Sie können das auch mit einer kleinen Übung kombinieren, der 4-7-8-Atmung. Atmen Sie vier Sekunden ein, halten Sie dann sieben Sekunden die Luft an und atmen Sie dann 8 Sekunden wieder aus. Und diese Übung, die können Sie auch im Sitzen, Liegen oder Stehen machen.
7: Im Alltag, rät die Expertin, sollte man durch die Nase atmen und auf regelmäßige Sprechpausen achten.
0: Außerdem kann Ihnen die Stimmsenkung helfen. Stimmsenkung, das meint, ich gehe am Ende meines Satzes oder meiner gedanklichen Einheit mit der Stimme nach unten. Ich setze also nicht nur gedanklich, sondern auch stimmlich am Ende einen Punkt dahinter. Und wenn ich angespannt bin, nervös bin, dann bleibe ich vielleicht oftmals hängen und ich versuche weiterzusprechen und ich traue mich, keinen Punkt zu machen und äh, automatisch kommen Füllwörter mit hinzu. Und deswegen hilft ihnen hier der Dreistritt. Kurz und knapp mit Stimmsenkung und Pause.
7: Wie man beim Sprechen grundsätzlich souverän und überzeugend wirkt, ist von vielen Faktoren abhängig. Tempo, Stimmklang, Melodie, Betonung, Sprechpausen und Lautstärke. Eine Studie der Uni Leipzig von 2018 hat gezeigt, dass Frauenstimmen in den letzten Jahrzehnten immer tiefer wurden. Tiefe Stimmen werden mit beruflicher Kompetenz verbunden. Eine Ursache dafür könnte sein, dass heute mehr Frauen beruflich tätig sind. Einfach tiefer zu sprechen, sollte aber nicht immer das Ziel sein.
0: Die Stimme sollte in einem mittleren Sprechtonbereich liegen. Hier eine kleine Vorstellungshilfe. Stellen Sie sich vor, Sie gehen ans Telefon, eine bekannte Person ist dran und erzählt Ihnen, was sie den Tag über erlebt hat. In den meisten Fällen reagieren Sie mit einem „mhm“. Mm mm -hmm. Das „mhm“ mm ist nicht genervt, es ist vielleicht etwas gelangweilt
1: mhm, mm mhm, mm mhm. Mm
0: Legen Sie nun eine Hand auf den oberen Brustkorb und versuchen Sie ein paar Mal ein entspanntes mhm mm von sich zu geben. Merken Sie die Vibrationen, die dabei entstehen.
7: In diesem Bereich sollte man sich beim Sprechen aufhalten. Wenn man unter Stress steht, hilft es, tief einzuatmen und zu versuchen, wieder in genau diese Stimmtonlage zu kommen.
0: Versuchen Sie sich auch nicht zu räuspern. Ich benutze hier oft das Bild, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Landstraße unterwegs und legen sich schön gemütlich in eine Kurve und zack, Sie hauen den ersten Gang rein und das Auto kommt in Stopptern und in Stolpern. Und das passiert auch beim Räuspern. Sie schicken enorm viel Luft von unten gegen geschlossene Stimmlippen und zack, viel Luft prallt auf einen großen Widerstand. Das tut dem Kehlkopf und den Stimmlippen weh.
7: Bei Nuscheln, Ausspracheproblemen oder auch Beschwerden wie dauerhafte Heiserkeit helfen Übungen nur wenig. Alexandra Franke-Nanitsch rät dann dazu, sich professionelle Hilfe zu holen. Bei Logopädinnen, Phoniatern oder auch der Universität Regensburg. Das dortige Zentrum für Sprache und Kommunikation entwickelt gemeinsam mit anderen Lehrstühlen derzeit eine App für eine Berufsgruppe, die besonders häufig sprechen muss, Lehrkräfte. Jonas Trautner entwickelt die App als
4: wissenschaftlicher Mitarbeiter mit. Gerade in der Grundschule, wo die Kinder wirklich sehr hoch sprechen und ich dann als Lehrkraft auch noch so hoch gehe, damit belaste ich meine eigene Stimme wirklich ganz stark und dann muss ich einfach lernen, immer wieder so einen, so einen Tick runterzukommen. Und man kann das Ganze aber auch umdrehen. Also nicht nur Lehrkräfte passen sich an, sondern auch Schülerinnen und Schüler passen sich an. Wenn die Lehrkraft nämlich ein Stimmproblem hat, dann kann es auch passieren, dass die Schülerinnen und Schüler ganz unbemerkt einfach dieses Stimmproblem dann imitieren. Also nicht bewusst, aber man kann tatsächlich messen, dass die dann auch nicht so gesund oder nicht so ökonomisch sprechen.
7: In puncto Sprechen sieht Jonas Trautner Verbesserungsbedarf bei der Ausbildung von Lehrerinnen
4: und Lehrern. Wir setzen total selbstverständlich auf Computer, auch im Studium, weil wir die später im Beruf einsetzen. Aber wir beschäftigen uns nicht mit den Werkzeugen, die wir halt von Haus aus haben. Und das passiert im Moment nicht. Also Stimme ist im Studium nahezu kein Thema.
7: Die App soll eine niederschwellige Möglichkeit sein, damit Lehrkräfte jederzeit Stimmübungen durchführen. Knapp 50 Übungen haben die Entwickler der Uni Regensburg bereits eingearbeitet. Die App ist seit Juli vergangenen Jahres in der Entwicklung. Der Freistaat Bayern finanziert das Projekt bis 2025. Die App soll bis dahin stehen. Ab September dieses Jahres sollen Lehrkräfte die App ausprobieren. Eine Übung, die auf den ersten Blick besonders
4: erstaunlich wirkt, ist das Schlauchblubbern. Das ist so ein dicker Silikonschlauch, den steckt man einfach in eine Wasserflasche und man fängt wirklich an quasi im Wasser dann zu blubbern. Und das ist ganz toll zum Stimme aufwärmen. Also morgens, wenn man noch nicht viel gesprochen hat. Das ist total faszinierend. Also wir haben immer beim Blubberschlauch lassen wir die Menschen davor die Wochentage sagen und danach. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn du davor geblubbert hast, dann hört sich das danach viel schöner, viel weicher und viel tiefer auch häufig an, weil man so entspannt dann einfach weiterreden kann.
7: Jonas Trautner fände es aber wichtig, dass nicht nur Lehrkräfte Stimmübungen machen, sondern auch
4: andere. Stimmprobleme werden häufig nicht ernst genommen, weil wenn jemand heiser ist, dann kriegt man eher so dieses Feedback, du hast aber heute eine sexy Stimme und dann nutzt man das noch so ein bisschen aus und man geht dann noch drüber und man spielt oder kokettiert damit und da kann aber tatsächlich, also da entsteht der Schaden. Wenn ich feststelle, ich habe ein Stimmproblem und ich ignoriere es, dann kann wirklich organisch auch der Kehlkopf zum Beispiel Schaden nehmen.
7: Und deswegen einfach mit dem Üben anfangen. Zum Beispiel mit dem Lippenflattern. Dazu legt man die Lippen locker aufeinander, ohne angespannte Mundwinkel, ganz locker. Dann durch den Mund ausatmen und die Lippen mit oder ohne Stimmeinsatz zum Flattern bringen und sich ruhig ein
0: wenig ausprobieren. Das Ganze lockert Ihre Muskulatur und wärmt die Stimme gerade am Morgen auf. Sie müssen sich vorstellen, vor einem Marathonlauf, da drehen Sie ja vielleicht auch ein paar kleine Extrarunden oder machen ein paar Dehnübungen. Genau das möchte Ihre Stimme auch haben. Sie hören das Gesundheitsmagazin.
1: Es hat ein bisschen gedauert, aber die Materie ist ja nicht einfach und sie wird sehr emotional diskutiert. Die Cannabis-Legalisierung. Das Ziel soll sein mehr Sicherheit beim Cannabiskonsum zu schaffen, ohne die Zahl der Konsumenten in die Höhe zu treiben. Barbara Kostolnik berichtet aus Berlin. Nachträgliches Ostergeschenk oder übel faules Ei? Ernährungsminister Cem Özdemir
3: versprach erst einmal eine große Sache.
8: Was wir hier machen, ist nichts anderes, als dass wir einen großen gesellschaftlichen Konflikt endlich einer Lösung zuführen. Die Vogelstraußpolitik der vergangenen Jahre in der Vergangenheit lassen.
3: Dass ausgerechnet der FDP-Justizminister Buschmann der Präsentation der Eckpunkte fernblieb, wollten die anwesenden Minister, Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD und sein Grünen-Kollege ausdrücklich nicht als ein Zeichen verstanden wissen.
8: Ich habe den Bundesjustizminister ja bereits entschuldigt. Der ist in Urlaub. Der Bundesjustizminister ist nicht in der Bundesrepublik Deutschland im Urlaub, sondern etwas weiter weg in Europa. Und es geht jetzt darum, wir haben ja da völlige Einigkeit. Das ist ja das Gute. Es gibt keinen Streit in der Koalition.
3: Die ampelparteiübergreifende Harmonie hatte natürlich mit dem Thema zu tun, der Legalisierung von Cannabis, die allerdings deutlich gezähmter ausfällt, als sich glühende Befürworter gewünscht hätten.
8: Das ist ja kein ganz einfaches Projekt, das wir hier angehen.
3: Was vor allem am internationalen Rechtsrahmen liegt, der den Umgang mit Suchtstoffen klar limitiert. Die Koalitionäre haben daher ein Zwei-Säulen-Modell gebastelt. Die erste schnelle Säule bilden sogenannte Cannabis-Clubs, wo man sich legal mit Cannabis versorgen kann.
6: Diese kontrollierte Abgabe, die soll so funktionieren, dass nicht gewinnorientierte Vereinigungen mit maximal 500 Mitgliedern dann zu Genusszwecken Cannabis-Produkte anbauen können. Für den Eigenkonsum ausschließlich
3: bis zu 25 Gramm kann man künftig zum Eigenkonsum straffrei mitführen. Von den Cannabisclubs kann man pro Monat maximal 50 Gramm erwerben. Wer jünger als 21 ist, darf nur 30 Gramm pro Monat kaufen. Straffrei soll man demnächst maximal drei weibliche blühende Hanfpflanzen besitzen dürfen. Die müssen sich außerhalb der Reichweite von Kindern und Jugendlichen befinden. Denn
6: alles, was Kinder und Jugendliche angeht, unter 18 bleibt verboten. Daran soll sich nichts ändern.
3: In der zweiten Säule, so sehen es die Eckpunkte vor, sollen regionale Modellvorhaben geschaffen werden, in einem auf fünf Jahre angelegten Versuch, wissenschaftlich eng begleitet, wenn auch noch wenig konkret. Hier dürfen Unternehmen Cannabis in einem staatlich kontrollierten Rahmen anbauen und verkaufen. Untersucht werden soll hier auch, wie sich legaler Cannabisverkauf auf den Schwarzmarkt auswirkt. Jem Özdemir ist sich sicher.
8: Der Schwarzmarkt wird sich, wenn man so will, schwarz ärgern. Das ist auch gut so. Wir setzen hier um, was wir in der Koalitionsvereinbarung uns vorgenommen haben und arbeiten das ab.
3: Wer sich nicht freut, einige Bundesländer, allen voran Bayern. Gesundheitsminister Holecek rief die Ampel dazu auf, ihr Zitat ideologisches Legalisierungsprojekt zu stoppen. Grünen-Minister Özdemir kontert.
8: Ich bin mir sicher, der eine oder andere Wahlkämpfende, der sonst überall immer Verbote wittert, Sie ahnen, wen ich da meinen könnte, wird gerade hier nach Verboten rufen. Da wird man auch sehen, wie doppelbödig diese Politik ist.
3: Die Ampelkoalition will den Gesetzentwurf noch im April ins Kabinett einbringen. Ob der Bundesrat zustimmen muss, ist noch nicht
1: klar. Das war das Gesundheitsmagazin. Den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.